0: Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels... Bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler euh, d'un truc qui va, qui va un peu polémiquer. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'avant de, de commencer à te, à te parler de ce sujet un peu polémique, je t'invite à vraiment euh, ne pas prendre mon avis, seulement mon avis en, en compte, mais vraiment à, à faire un, 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 une espèce de moyenne de, des avis que tu peux euh, trouver un petit peu autour de toi. En gros, d'utiliser la technique qu'on a vu dans les anciens podcasts, dans, je crois que c'était l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier où je te dis de ne pas croire n'importe quoi de n'importe qui je te parle de plusieurs techniques pour pouvoir distinguer les faits de, des opinions et je t'invite à utiliser ces techniques là pour l'opinion que je vais te transmettre et les faits que je vais te transmettre parce que c'est euh, des faits des opinions qui ne sont, sont pas du tout à prendre à la légère ils peuvent avoir des réelles conséquences sur ta vie donc euh, voilà, fais attention et euh, vraiment euh, je, bah, tu le sais, je le dis souvent mais sur la chaîne, euh, je n'ai pas du tout la science infuse mon opinion ne, va, ne vaut pas plus que, 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 que l'opinion d'une autre personne donc c'est important que tu prennes en compte d'autres opinions et que tu fasses une moyenne de tout ça pour vraiment avoir ton propre avis et que tu puisses, faire, que tu puisses prendre la meilleure décision possible pour ta situation et ta vie, d'accord C'est très important Pourquoi je te, pourquoi je, te, je te mets en garde aujourd'hui sur ce podcast parce que je, je vais parler d'un sujet qui qui, s'il est mal interprété ou si euh, tu prends des mauvaises décisions dessus, ce sujet peut avoir des réelles conséquences dans ta vie et des conséquences qui peuvent être assez sérieuses. Donc euh, voilà, c'est au moins tu es prévenu. Donc, tu fais attention avec ce que tu fais à, au niveau de ce sujet-là. D'accord Alors pourquoi ce sujet est tendancieux, polémique et euh, potentiellement, on va dire, euh, peut avoir des conséquences sur ta vie et bien Parce que c'est le sujet de la thune. On va parler thunes, on va parler argent, on va parler money. Donc tu vois tout de suite là, tu commences à comprendre un petit peu les conséquences que ça peut avoir sur ta vie. Mais je vais te parler d'un truc en particulier en fait euh, dans la thune, c'est euh, ce qu'on appelle le prêt étudiant Alors tu vas voir que je ne sais pas euh, à, à quel niveau tu es dans, dans ta vie quand tu écoutes ce podcast. Mais euh, il est possible que tu sois... Euh, alors, tu de d'école euh, du lycée. Euh, ou que tu es... Euh, que tu fait déjà une, des études en BTS ou que sais-je et que tu as envie de te réorienter dans l'infographie 3D. Dans tous les cas, si tu veux faire des études en infographie 3D, et, et si tu n'as pas la moyenne, ce qui est assez... Euh, tu, tu vas voir ce qui, ce qui est assez euh, probable, puisque les études en infographie 3D coûtent extrêmement cher. En France, pour, euh, en tout cas, je parle. Eh bien... Il y a un moment quand tu vas voir le prix des écoles, tu vas te dire qu'il n'y a pas moyen de rentrer dans ces écoles à part si tu fais un pré-étudiant. Parce que c'est tellement élevé qu'il n'y a, a juste pas moyen. Quoi. Quand on parle de 50 000 euros les, les 5 ans, tout le monde n'a pas 50 000 euros sur un compte à dégainer euh, comme ça. Donc on fait quoi On fait un prêt étudiant on... voilà, Ça va être un pré-étudiant de, de 10, 12, 30, 40 000 euros en fonction de ce que tu veux euh, financer toi-même ou ce que tes parents pu peuvent financer. Donc si tu, si tu comptes faire une école et que tu peux la financer toi-même euh, sans prêt, euh, bah, ce que je vais te dire aujourd'hui ne te concerne pas vraiment finalement. Mais c'est bien quand même de le savoir pour, euh, pour ta vie future je pense. Donc on va commencer à venir te voir et te dire mais vous inquiétez pas monsieur ou madame ou mademoiselle. Vous pouvez quand même faire ces études, il vous suffit simplement euh, de faire un prêt étudiant. Alors qu'est-ce que ça veut dire un prêt étudiant donc, un prêt étudiant, c'est tout simple en fait. C'est en fait, un, un prêt à, à, tout simplement à différer. Qu'est-ce que c'est un prêt à, à différer C'est un prêt que tu rembourses pas tout de suite. Je t'explique. En gros, tu vas simplement faire ton prêt. Euh, genre, tu vas, voilà, tu vas dire voilà, ouais, je dois aller dans cette école, j'ai besoin de 30 000 euros. La banque va te dire il bah, n'y a pas de problème, mon petit. Je te donne 30 000 euros, tu nous en rembourses. J'ai des bêtises, hein, 35 000, mais tu te donnes un truc comme ça. Euh, je connais pas les taux euh, de pré-étudiants, je pense qu'ils sont assez bas, mais moi. Je pense qu'on est autour des, 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 des 0,5, voire 1% de taux. Là, là information vérifiée, je hein. j'ai peut-être des bêtises, je connais pas trop les, les taux des, des prêts étudiants Donc euh, vraiment à vérifier. Euh... Mais dans, dans tous les cas, tu vas rembourser plus que ce que tu as emprunté, ce qui est normal, c'est le principe d'un prêt. Et euh, le principe du différé du pré-étudiant, c'est que tu vas pas rembourser le prêt tout de suite, en gros. C'est-à-dire que tu vas que seulement commencer à rembourser ton prêt, une fois que tu auras terminé tes études, donc en gros, tu vas dire à la banque euh, « écoutez, voilà, j'ai eu mon diplôme, machin, je suis sorti de l'école. Euh, » Et la banque va te dire ah, « bah, super, euh, bravo, euh, bon, par contre, il faut commencer à rembourser là. » Et donc, tu vas t'endetter tu vas sur, euh, je, je, je crois que c'est entre 5 et 10 ans après études, euh, après les études, ça dépend de, du montant que tu prends. Euh, et puis, je, parce qu'il y a beaucoup de, qui, beaucoup de choses qui, qui, qui se différencient en fonction des banques, euh, voilà, ça je pense que ça va tout le temps un peu spécifique à la personne et à la banque dans laquelle tu es, donc je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus. Dans tous les cas, en fait, ce qui est euh, dangereux, c'est que là, en faisant ça, tu commences ta vie en étant déjà endetté. Après, je vais te parler de, 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 de l'avantage et puis de la contrainte du, du pré-étudiant, mais d'abord, je vais te parler de ce que ça veut dire concrètement. Concrètement, ça veut dire que en gros, tu vas… Faire tes études tranquillou, ta banque t'aura payé les études, tu être content, tu as fini tes études, tu auras ton diplôme et en fait, le mois d'après où tu démarres le travail, même en fait, c'est juste le mois où tu as ton diplôme en fait, donc tu as ton diplôme en juin, en juillet, la banque va te faire un prélèvement sur ton compte de la mensualité qui correspond à ton prêt étudiant. Bon, alors 30 000 euros, Ou alors on va dire que tu as un prêt de 30 000 euros, ça va être une mensualité autour de 200 à 300 euros. Euh, encore une fois, euh, tu, tous les chiffres que je te donne là aujourd'hui, tu les prends avec des grosses pincettes. Hein, euh, je fais les calculs de tête donc euh, tu, tu vérifies. Hein, tu, euh, voilà. tu refais le calcul toi-même, tu prends une calculette, tu fais 30 000 euros, tu dis ça par 10, tu rajoutes les, les intérêts. Enfin bref, tu tu, voilà, tu fais des, des, des. Je sais qu'il y a beaucoup de, de calculettes sur internet pour faire des estimations. Fais des estimations hein, si tu te poses la question. Euh, ne te base pas sur mes chiffres que je te donne là parce qu'ils sont complètement euh, arbitraires. Bref, dans tous les cas, tu, sens, tu commences dans la vie avec. 300 euros à rembourser chaque mois. Donc en gros, tu, tu, as ton, euh, tu as ton diplôme en juin et tu commences à rembourser ton prêt en juillet. Le problème, c'est que déjà, tu auras potentiellement peu de chances d'avoir un boulot en juillet. D'accord Donc ça veut dire que souvent, euh, bah, les, les boîtes, elles, en, elles commencent à embaucher euh, quand tu, as, tu sors en juin, tu vas avoir un boulot en septembre. quoi. Parce qu'en été déjà c'est un métier, en été c'est très calme, tu vas me dire c'est partout pareil donc ils embauchent pas trop en été, ça peut arriver, si tu de la chance mais souvent tu te fais embaucher en septembre donc tu prends deux mois déjà où tu as une mensualité qui va tomber donc 600 euros du coup, 300-300 et tu n'as pas de revenus Et tu vas voir qu'en fait cette mensualité que tu vas avoir pendant 5 à 10 ans, 5 à 10 ans quand même c'est quand même une longue période de temps peut vraiment se révéler être un vrai handicap dans ta vie euh, pour beaucoup, beaucoup de choses. Je te donne un exemple concret. Peut se révéler en tout cas être un, un réel handicap, C'est pas forcément obligatoire, mais... Comme je t'ai expliqué dans la vidéo sur les salaires, d'ailleurs, si tu n'as pas vu, je t'invite à aller la voir, la vidéo sur les salaires euh, euh, sur YouTube que j'ai faite. Et bah, quand tu es infographiste 3D, bah, tu gagnes pas beaucoup. En tout cas, si tu travailles en France, tu vas pas gagner des masses. Tu gagnes, en fait, au début, euh, un peu plus qu'un SMIC, c'est tout. Euh, en fonction du métier que tu fais et du poste que as, tu as, tu vas gagner plus, mais... Bref, les, les salaires sont pas mirobolants. Donc si déjà ton salaire n'est pas mirobolant, en plus de ça, tu dois enlever 300 euros à ce salaire-là, chaque mois. Donc là, tu viens de descendre du SMIC, hein, on est d'accord Après, il va falloir que tu payes ton loyer. On n'a pas, on on pas trop de bol dans notre domaine parce que euh, toutes les villes euh, où finalement il y a du boulot, c'est des villes qui sont euh, très peuplées et donc euh, bah, euh, en corrélation avec ce qu'on appelle les zones tendues. C'est quoi une zone tendue C'est tout simplement une zone où il y a plus de demandes de location que euh, d'appartements loués. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe bah, Les prix de location sont très chers puisqu'il y a beaucoup plus de, de, de demandes. Donc les propriétaires peuvent augmenter leur, leur, leur prix de location puisqu'il y aura toujours des gens. Donc euh, voilà, on parle des villes comme Paris, comme Londres euh, qui sont extrêmement chères à la location. Donc tu te retrouves avec 300 euros à rembourser chaque mois. Et quand tu arrives euh, pour gagner ton, ton argent en, en début septembre, tu vas te retrouver avec un prix qui est extrêmement élevé pour une qualité de, de logement qui est, euh, bah, qui, est, qui est proportionnellement assez faible par rapport au prix que tu, que tu, que tu, as, tu as payé, hein, qu'on soit d'accord. Donc, donnant un, un exemple concret, imaginons que tu vas travailler sur Paris si tu en France, il y a beaucoup de chances que tu ailles sur Paris si tu es en France. Euh, bah, voilà, un logement euh, tout seul, c'est à peu près 800 à 900 euros de loyer pour avoir un, entre euh, 15 et 30 mètres carrés, c'est des volontés après. mais voilà, 800 euros, 800, en, en, en entier, on 800 euros de loyer. 800 euros de loyer, tu rajoutes à ça, du coup, tes 300 euros d'intérêt à rembourser. Donc, tu as déjà 1100 euros, 1100 euros, hein, qui sont partis en un mois, tu vois. Et, et comme tu gagnes 1500 net en démarrant, euh, c'est chaud, hein, il te reste 400 euros pour faire le, le mois. Hein. Euh, tu vois que ça commence à être un peu tendu. Tu vois que sur ces 400 euros, il faut que tu fasses passer ta voiture si tu as une voiture, ton assurance. Euh, tu vas avoir une assurance aussi euh, logement, bon, elle ne coûte pas très cher, mais tu en as une. Euh, tu vas avoir euh, tous tes frais de compte de carte bancaire. Tu vas avoir bah, la bouffe du midi quand tu vas bouffer euh, euh, à ton studio. Et il va y avoir plein de choses que tu vas devoir faire passer seulement sur ces 400 euros. Tu vas voir que ça va être très 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 ricrac. Tout ça parce que quoi Parce que tu, bah, tu, tu dois rembourser ces 300 euros de plus euh, par mois euh, pendant 10 ans. Donc là, tu vois qu'en fait, euh, ces 300 euros, euh, qui étaient pourtant une aubaine quand tu as voulu commencer tes études, tu te dis que c'est la solution pour que tu études, c'est génial, euh, là se révèle être un vrai, réel, réel handicap et une réelle mise en difficulté euh, au niveau financier quand tu vas démarrer ta vie professionnelle. Mais c'est pas tout. La deuxième chose que fait cette, euh, ce, ce prêt, c'est que qu'il euh, il, il, il fait ce qu'on appelle une diminution de ta capacité d'endettement. Qu'est-ce que ça veut dire alors je te dis, c'est vrai qu'aujourd'hui je te parle un peu de technique banque, euh, pas trop cool, mais c'est important de savoir ça en fait parce que sinon tu, tu peux te faire avoir quoi. Je, et, enfin je te dis, tu peux te faire avoir parce qu'en fait je connais énormément de gens qui ont fait, avec qui j'ai fait mes études et qui eux avaient fait un prêt étudiant. Moi j'ai eu la chance de ne pas en faire. mais putain aujourd'hui ils sont dans la merde quoi. Ils sont vraiment, réellement dans la merde. Donc euh, c'est pour ça que je te le dis et je voilà, j'aimerais t'éviter aussi ça. Les gars, en plus comme ils ont fait un prêt étudiant, ils sont en mode il faut absolument que j'aille les études. C'est hyper important euh, parce que j'ai fait un prêt étudiant parce que j'ai payé cher en prêt. Donc euh, les gars prennent des décisions irrationnelles parce qu'ils ont fait un prêt. Et, euh, et ils se retrouvent dans la merde, dans la situation que je viens de te décrire juste avant, avec ces 800 euros de loyer plus ses 300, voire 400 euros euh, d'intérêt qui font très 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 mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire diminuer ta capacité d'endettement En gros, il y a une règle en banque, c'est que quand tu fais un prêt, tu… enfin, alors, elle, elle, elle est pas… Euh... Est pas une règle… Euh... Euh, capital, tu vois, c'est comme en banque, ce sont toutes les règles en banque elles peuvent être transgressées. C'est tu sais pourquoi ça se demandait pourquoi ils font des règles, mais bon, bref, donc c'est une règle qui peut être transgressée. Mais en gros, de base, la, la règle dans, en banque, quand tu fais un prêt, c'est que tu n'as pas le droit d'emprunter plus de 33% de ce que tu gagnes par mois. Donc, par exemple, si tu gagnes par mois euh, 1300 euros, et ben sur ces 1300 euros, tu ne pourras pas emprunter plus de 33% de ces 1300 euros, donc c'est à peu près 400 euros maximum. Et là, tu commences à voir le deuxième problème que va te poser ce prêt étudiant quand tu empruntes 300 euros et que tu gagnes 1500 euros par mois. Et ben en fait, ta capacité d'endettement, ici, elle est déjà bien élevée. Tu es à presque 20-25%, tu vois. Sauf que si tu veux faire un autre prêt, je sais pas, pour t'acheter une maison, pour euh, emprunter euh, du matériel, euh, pour travailler, euh, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi, pour monter ton business, je ne sais pas. Bon, Même si tu montes ton business, je te conseille pas de faire d'emprunt, mais on s'en fout. Euh, tu veux en faire un emprunt pour une autre raison, pour un truc qui est important pour toi. Ben, tu pourras certainement pas le faire avant les 10 ans que tu es remboursé ton prêt étudiant parce que sinon tu vas dépasser ces fameux 33% d'endettement et donc tu seras niqué, tu, la banque va juste te dire bah, tant que vous n'avez pas remboursé votre prêt étudiant c'est mort donc revenez nous voir dans 5 ans et euh, on va faire quelque chose, donc en gros ça t'handicape tous les mois dans la vie parce que il bah, y a 300 euros ou 400 euros qui partent en plus à la banque et en plus de ça ça va t'handicaper pour tes projets si tu veux faire d'autres emprunts parce que tu seras tu juste bloqué en fait Psst. alors tu vas me dire oui mais il y a la solution de rembourser le prêt euh, directement, de tout rembourser d'un coup alors, oui, c'est vrai que c'est une solution, c'est-à-dire que si tu as l'argent pour rembourser ton prêt d'un coup, genre si tu as 10 000 euros sur un compte et qu'il te reste 10 000 euros à rembourser, tu peux rembourser tout d'un coup. Mais cette solution, elle n'est pas toute jolie non plus. Déjà, elle a une première contrainte, c'est que si tu rembourses tout d'un coup, bah, la banque, comme elle, elle avait prévu d'avoir de l'argent pendant plus longtemps, et bah, elle va te demander des intérêts de remboursement d'avance en fait. Donc en gros, ça, 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 tu vas avoir des pénalités, une majoration, tu vas payer plus cher ton prêt en remboursant en avance. Donc euh, c'est marrant, mais c'est un peu chiant quand même. Mais bon, si tu l'occasion de le faire, fais-le parce que au moins ça te débloque. Et donc voilà, donc tu vois en quoi euh, ça... Donc l'avantage la, la, de, de ce pré-étudiant c'est que ça te permet de démarrer tes études euh, sans mettre euh, trop d'argent de ta poche. Euh, et de pouvoir aussi faire des études si tu n'as pas les, les fonds. Et euh, l'inconvénient la, la c'est que derrière, après, ça te colle à la peau pendant 10 ans quand tu euh, démarres ta vie professionnelle. Alors là, je t'ai donné des faits pour l'instant. D'accord, donc les 33% d'endettement ce sont des faits. Euh, le, voilà, le, les, les 300 euros qui passent sur ton compte ce sont, ce sont des faits. Les, les, les 10 ans euh, où tu es endetté avec la banque ce sont des faits. Bref, ça marche, ça marche comme ça. Donc ça ce sont des faits. Il n'y a, a pas vraiment d'opinion dans ce que je t'ai donné là pour l'instant. Il y a seulement, euh, voilà, ça, si tu veux faire un prêt étudiant ça se passe comme ça. Maintenant j'aimerais te parler de mon opinion sur ce sujet là. Donc c'est là que je t'invite vraiment à prendre des grosses pincettes et à te prendre d'autres avis et d'autres opinions de personnes éclairées et qui s'y connaissent pour que tu puisses euh, toi prendre ta meilleure décision. Donc moi je bah, moi je vais te donner mon opinion claire et nette, pr précise, comme ça il n'y aura pas de, de tergiversion. Encore une fois, tu prends des pincettes. Hein. Moi je trouve que le prêt étudiant, c'est vraiment la plus grosse connerie que tu peux faire. C'est vraiment une saloperie que les banques ont mis en place. Euh, ben, les banques, non, parce qu'en fait, les banques elles, elles vont cofinancer ce que tu as besoin. C'est plutôt les écoles en fait qui sont beaucoup trop chères. Mais c'est vraiment une putain de saloperie Ça, parce que c'est vraiment pour moi un moyen de gâcher, vraiment réellement, de gâcher les 10 premières, de ta, les 10 premières années de ta vie professionnelle. Si tu t'endettes sur 10 ans, si tu t'endettes sur 5 ans, bref. En gros, c'est un moyen de gâcher euh, le nombre d'années sur lesquelles tu t'endettes en commençant à travailler. C'est une énorme source de stress en plus. Euh, c'est des grosses contraintes financières qui viennent s'ajouter au fait que déjà tu n'es pas très bien payé et que tu vis dans des villes qui sont très chères en logement. Euh, bref, pour moi, le prêt étudiant c'est une putain de saloperie. Alors, donc là je t'ai donné mon opinion, maintenant je vais te quand même te donner mes, mes arguments pourquoi je, je pense ça. Euh, et puis je vais te. Je vais essayer de t'expliquer aussi les, si c'est une putain de saloperie, quelles sont les alternatives à finalement ce prêt étudiant. Donc pour moi, pourquoi c'est une saloperie bête Parce que dans les, dans les faits que je t'ai raconté, le, le fait que tu sois endetté sur plusieurs, sur une, une cinq ans, voire une dizaine d'années, et que cet endettement t'empêche de pouvoir inventer pour d'autres choses pendant dix ans. Dix ans, c'est long, hein dix ans, c'est long. 10 ans, tu sors tes études à 25 ans, 10 ans, tu t'es emmerdé jusqu'à 35 ans, je sais pas si tu te rends compte. Je veux dire, t'as 32 ans, t as, t as, je sais pas, tu veux fonder une famille, tu as un gamin, tu veux t'acheter une maison, mais bah, tu peux pas à cause d'un putain de préétudiant, quoi. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est trop la merde. Bref. Euh, c'est une source de stress en plus qui est monstrueusement énorme. Pourquoi Parce que bah, tout simplement, tous les mois, tu dois absolument être sûr de vouloir trouver un boulot parce que tu vas devoir payer ce prêt en plus. Donc, il faut absolument que tu aies une entrée d'argent régulière. Donc, tu vas devoir euh, être contraint d'accepter peut-être des boulots qui te, qui te plaisent moins, euh, qui sont peut-être moins payés avec une moins bonne ambiance, tout ça à cause de ce prêt à la con. Euh, et en fait pour moi, et c'est là vraiment que le truc se joue, c'est que pour moi le jeu, donc le coût, parce que tu as vu que ça, donc le, le coût du prêt coûte assez cher, donc il coûte en argent évidemment, mais surtout moi ce que je veux dire c'est qu'il coûte cher en stress, en euh, contrainte, en, euh, en coût d'endettement, et en fait en finalement en qualité de vie que tu sacrifies par rapport à ce prêt. Donc il coûte très cher. Pour moi ça ne vaut absolument pas le coût de faire un prêt à ce... À, 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 voilà, de t'endetter comme ça pour ce que tu vas apprendre en école. Alors, si tu suis la chaîne depuis un petit bout de temps, tu connais mon avis sur les écoles supérieures d'infographie. Pour, pour moi, tu le sais, c'est une des plus vastes qui existent. Mais peu importe ce que j'en pense à ce niveau-là, ce que je veux te dire, c'est que le choix que tu vas faire par rapport à ce préétudiant étudiant si tu n'as pas les fonds pour faire une école et que tu veux faire une école, doit absolument euh, répondre aux critères que je vais te donner là. C'est-à-dire que tu vas devoir faire un choix. Le choix, c'est simplement. C'est, ok, je sors de lycée ou alors je sors de BTS ou alors je sors de, bref, de sais je veux me réorienter, bref. Peu importe ta situation. Tu vas te dire, très bien, je veux devenir infographiste 3D, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas me former, j'ai aucune notion du domaine, donc je vais faire une école supérieure, je regarde les écoles, ah merde, 40 à 50 000 euros les 5 ans, ça fait mal. Donc quelles sont les solutions qui, qui se à moi. Je n'ai pas ces fonds-là sur mon compte, mais j'aimerais vraiment quand même pouvoir me former. Les deux solutions, c'est la première, tu fais un, un emprunt à la banque, un prêt étudiant, et tu fais tes 5 ans d'études, et puis après, tu... C'est parti, quoi. La deuxième solution que tu peux avoir, c'est euh, tu n'empruntes pas à la banque, et tu ne fais pas d'école. Donc, tu un autre moyen de te former. Donc là, je vais pas te parler le, du fait de se former en zone ou pas. C'est pas le sujet de la, du, du podcast. Je ferai peut-être un ou deux petits mots dessus à la fin, mais que je, ton, ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est que pour moi, le fait de faire un prêt et donc on a vu tout ce que ça coûte derrière de faire ce prêt-là. Ne vaut pas le coût de faire une école. Peu importe ce que tu choisis de faire à côté, juste tu prends le coût euh, conséquence du prêt plus euh, bah, finalement euh, conséquence positive de l'école, Et bah, tu fais le, le, la, le différentiel et, et crois-moi, il y a beaucoup plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Donc, pour moi, ça, ça reste une très mauvaise solution de faire un emprunt pour faire tes études. Le, le truc où c'est vraiment salopard, je trouve, et que vraiment c'est un truc d'enculé, et que là, je trouve qu'ils ont bien géré leur coup, c'est que l'école, quand tu arrives à l'école, elle te vend du rêve. Tu vas t'impression que un truc de malade, tu vas apprendre la vie, tu vas faire des, des, des films de tarés, ça va être excellent, tu vois. Donc en gros, ce qui est vraiment bâtard, c'est que quand tu n'as quand pas un avis de quelqu'un qui, qui a fait l'école, qui a fini, et qui n'a pas, pas fait d'emprunt et qui a un travail. Euh... Donc tout ta vie objectif. Bah Qu'on qu soit, qu soit clair, tu les as jamais, hein, parce que c'est les gens qui travaillent. Donc euh, et toi, quand, comme tu n'es pas sur le marché du travail, les seules personnes de qui t'aient un avis, c'est tes parents, c'est tes amis. Et c'est des fois des gens qui sont dans l'école, mais sauf que les gens qui sont dans l'école, c'est des gens en première ou deuxième année, même, enfin, même les gens en cinquième année, euh, ils, sont tellement, ils ont tellement payé cher leur école qu'ils vont tout te dire que c'est génial, parce qu'ils vont jamais se dire « Ah mais ben non, j'ai payé 50 000 euros pourtant c'est de la merde. » C'est tellement difficile ça. Euh personnellement de se dire ça, qu'ils ne le font jamais. Donc, tu auras tout le temps des avis qui sont ultra biaisés. Donc, c'est ultra dur d'avoir un avis objectif de ce que va être l'école. Donc, en gros, tu vas te retrouver avec un, un truc qui va vraiment vraiment être enculé. Et c'est là-dessus que je veux rendre que tu ouvres tes yeux et que tu euh, te poses des, des réelles questions, c'est que tu vas te dire dans ta tête, c'est sûr, à un moment, tu vas te dire, mais l'école a l'air géniale le contenu a l'air génial, tout a l'air génial. Je veux dire, ça vaut bien le coup de faire un petit emprunt là-dessus, si ça peut me permettre d'obtenir tout ça. Donc on va se mettre clair 30 secondes, l'école n'est pas géniale, l'école t'a vendu du rêve parce qu'elle te veut comme client, ok ce que tu vois en porte ouverte, ce n'est pas ce qui se passe à l'école en vrai, D'accord c'est de la poudre aux yeux, j'insiste là-dessus, c'est vraiment de la poudre aux yeux, en tout cas dans toutes les, les portes ouvertes que j'ai faites et par rapport à ce qu'il y avait dans l'école, crois-moi, c'était réellement de la poudre aux yeux. Donc si tu veux quand même faire un emprunt, tâche d'avoir un avis qui soit objectif sur ce qui se passe dans l'école. Quelle est la solution pour ça eh ben, C'est simplement d'aller sur le marché du travail et de demander aux gens qu'est-ce que vous pensez de telle et telle école euh, Est-ce que vous en feriez une Est-ce que vous avez réussi à trouver un boulot sans école Qu'est-ce qui différencie une école d'une autre Bref, de leur demander les solutions, notamment aux employeurs. Les employeurs sont des gens qui embauche les gens, donc ils savent ce qui fait embaucher quelqu'un ou pas. Demande à ses employeurs quelles sont les règles d'embauche. Est-ce que c'est une école Est-ce que c'est un diplôme Est-ce que c'est un showrill Bon, spoiler, c'est un showrill. mais bref. C'est réellement important que tu penses comme ça avant de prendre une décision, parce que sinon, bah crois-moi, la décision, une fois que tu as fait l'emprunt, c'est terminé, tu as fait ton emprunt et ça te coûte très très cher très très cher. Pas seulement financièrement parlant, mais euh, comme tu l'as vu, en termes de niveau de vie et, et de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc fais vraiment très très attention à ça. Pour moi, c'est clair, mon opinion là-dessus, c'est que peu importe l'école que tu veux faire, ça ne vaut jamais le coup de faire un prêt pour ça. Les façons de façons façon, mon opinion là-dessus, tu la connais. Peu importe l'école que tu souhaites faire, ça ne vaut jamais le coup de mettre 50 000 euros, même si tu les as dedans. D'accord Sauf si, et là c'est le petit bémol, sauf si tu es fainéant. En gros, une école, c'est pas compliqué. Si tu es quelqu'un qui, qui est motivé, qui sait te bosser tout seul, qui a, euh, qui a, qui a la rage d'y aller et tu as envie d'avancer, tu commences déjà à te former seul dans ton coin, que tu commences à avoir déjà quelques bases sur tel ou tel principe. L'école est vraiment pas faite pour toi. En gros, c'est pas compliqué. Plus tu es passionné, plus tu arrives à travailler seul, plus tu arrives à te former seul. En fait, plus tu te bouges le cul, hein, finalement, plus l'école sera... te sera inadaptée. En fait, plus tu es autonome, plus l'école te sera adaptée. Euh, te sera inadaptée, pardon. Et donc plus cet emprunt, si tu veux faire un emprunt pour ça, va se révéler vraiment être une grosse, grosse connerie. Euh, et va se révéler avoir beaucoup de conséquences sur ta vie derrière, euh, alors que l'école va t'apporter peu. Tout simplement, pourquoi Parce que l'école, il faut bien que tu te dises que... C'est une institution, une institution comme une autre, avec des règles, avec des, euh, des professeurs, etc. Les gens autonomes dans une école comme ça, même si tu vas voir que bah, tu vas arriver en, école, en, en, en porte ouverte de l'école, on va te dire oui, on veut des gens autonomes, machin et tout. Les gens autonomes, ça les fait chier. Pourquoi ça les fait chier Parce que c'est des gens qui prennent leurs propres décisions, c'est des gens qui remettent en cause le fonctionnement de l'école, c'est des gens qui remettent en cause l'apprentissage le, de leurs professeurs. C'est des gens comme ça, c'est ce qu'on appelle des gens à problème pour eux. C'est des gens qui vont... Perturber l'ordre établi pour bah, parce que eux ils ont envie de faire mieux, tu vois, parce qu'ils ont envie d'aller plus loin, parce qu'ils ont déjà travaillé de leur côté et ils savent comment ça fonctionne et ils veulent aller plus loin. Ces gens-là, ça fait chier une école et crois-moi, crois-moi, encore moi, crois -moi, crois -moi elle déteste. Donc tu vas te faire allumer parce que euh, bah, tu vas essayer de bouleverser les choses, tu vas essayer d'améliorer le contenu de l'école, tu vas essayer de, de présenter tes idées aux professeurs, tu vas essayer de, de travailler un peu différemment, tu vas te faire démonter euh, parce que tu vas que c'est très. On est sur un, un, un domaine qui est hyper moderne, mais par contre le mode d'apprentissage est ultra archaïque, c'est complètement débile. Donc tu vas vraiment te retrouver comme une merde et euh, tu vas devoir faire des projets qui t'intéressent pas. Tu vas devoir les faire différemment pour justement qu'ils t'intéressent, on va te dire non. Bref, tu vas te retrouver à te faire 5 ans d'apprentissage qui sont vraiment légers. Tu vas mieux te former tout seul en parallèle et tu auras fait un emprunt pour ça. Ça, c'est très difficile à, à digérer, je te le dis. Par contre, si tu es quelqu'un qui ne sait pas travailler seul, qui a besoin de motivation, que quelqu'un d'extérieur vienne le motiver pour qu'il travaille, si tu as besoin de deadline extérieur, donc un prof qui vient te dire voilà, il faut rentrer pour ça euh, à cette date, sinon tu ne le rendras jamais. Donc si tu as besoin de ça pour rendre un projet, Non, tu sais que tu, le, tu ne le feras jamais. En gros, si tu as besoin de, de la carotte de l'école ou du bâton de l'école, si tu préfères, euh, pour te mettre au travail, si tu ne sais pas travailler seul, si tu ne sais pas te former seul, si tu, tu n'as pas le courage seul d'aller voir ce qu'on as dit et d'aller te former, alors là, l'école est faite pour toi et là, tu peux faire ses enfants. Le problème, bah, problème c'est que avec, moi, pour moi, avec ce genre de mentalité, donc, de mentalité où tu ne fais rien, de base, t'attends que l'école fasse tout pour toi, qu'on soit carte, t'es mal barré dans la vie. Hein t'es mal dans la vie parce que quand tu te mets au boulot, ta boîte, elle va rien faire pour toi. Il va falloir que tu bosses ton cul, que tu bosses ton cul et que tu bosses quoi. Donc bon, c'est après les gens ont la mentalité qu'ils veulent, hein, je suis pas là pour juger. Mais en tout cas, par contre, concrètement, c'est sûr que dans la vie, tu vas galérer si t'as une mentalité comme ça de merde. Euh, bon, vraiment, parce que c'est une mentalité de merde. Hein, rien foutre et attendre que tout tombe dans la bouche, c'est une mentalité de merde. Par contre, avec cette mentalité, la seule solution pour toi d'avoir un boulot, euh, bah là, par contre, c'est d'aller en école. y'a a pas le choix. En fait, finalement, tu as tu as acheté ton métier euh, en faisant un emprunt ou pas. Mais euh, là t'as pas le choix, donc si tu cette mentalité-là, bah oui, fais une école, fais un emprunt, Fous-toi dans la merde, mais parce que t'as pas le choix, sinon tu pas, pas de métier du coup. Donc, euh... Mais si tu n'as pas cette mentalité-là, et si tu fais partie de ce petit nombre de personnes finalement que euh, cette chaîne est censée attirer, et, euh, est, ces personnes qui sont un petit peu à part, qui veulent apprendre par eux-mêmes, qui veulent trouver une autre solution que le système qui est un petit peu moisi en place aujourd'hui, euh, et ben bah, je t'invite vraiment à réfléchir à deux fois si tu t'es posé la question de faire un emprunt pour aller en école. Ça peut vraiment être, encore une fois, je répète, très dangereux pour toi. Ça peut avoir un réel impact et des réelles conséquences sur ta vie plus tard. Donc, euh, je t'en ai donné quelques-uns, mais réfléchis-y, fais les calculs, d'accord Regarde les loyers dans la ville où tu veux travailler plus tard et euh, regarde les emprunts, combien ça va te coûter. Regarde ce qui te reste en fin de mois. Regarde euh, la capacité d'endettement que tu vas avoir par rapport à ce que tu vas gagner. Regarde si tu vas pouvoir faire d'autres emprunts, si tu vas pouvoir faire d'autres emprunts. Bref, regarde tout ça si tu te poses vraiment la question euh, de faire un emprunt pour tes études. Moi, je te le déconseille fortement. Si tu es quelqu'un qui, qui se bouge le cul, qui, qui a envie de se former seul et qui veut aller plus loin, et, et que voilà, tu bosses chez toi et que tu, euh, tu apprends au fur et à mesure, je te déconseille de faire un emprunt. C'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Voilà, c'était la conclusion finalement de, de, ce, de ce podcast. Donc, avant de faire la, la petite conclusion de l'appel à l'action, etc., que je fais d'habitude, je vais quand même refaire une petite parenthèse. Ce que je viens de dire dans ce podcast euh, ne concerne que moi. Alors, il y a des éléments factuels, je t'inviterai d'ailleurs à, la, à essayer de les reconnaître, et des éléments qui relèvent de mon opinion. Euh, donc, les éléments factuels, il bah, y a un à dire, c'est factuel. Donc, tu, ça, c'est comme ça. Tu peux les vérifier si tu veux, euh, les éléments factuels. Notamment par rapport aux chiffres que je t'ai donné, Là, je t'invite vraiment à, à aller prendre les vrais chiffres et pas les chiffres arbitraires que je t'ai donnés Pour vraiment te rendre compte de ce que ça veut dire concrètement sur ta situation euh, Et je t'invite aussi et surtout à prendre mon opinion avec euh, une... à la prendre à la, à, la, à la réelle valeur avec laquelle je te la donne, c'est à dire pas à 100% Ce n'est pas la seule opinion qui existe dans le monde Il y a des gens qui vont te dire faire un emprunt c'est génial euh, D'autres qui vont te dire j'en ai rien à foutre d'autres qui vont te dire ne fais pas d'emprunt c'est la catastrophe tu vas te mettre dans la merde dans tous les cas essaie d'avoir toutes les opinions des gens essaie d'avoir des opinions de, de personnes qui, qui, ont une réel, qui ont un réel impact dans le secteur et qui savent de quoi ils parlent c'est à dire tes parents ne sont pas dans euh, l'équation par exemple tes amis qui sont pas dans le métier ne sont pas dans l'équation c'est d'avoir une opinion d'un d'un entrepreneur employeur pardon, euh, qui, en, qui, en, qui emploie des gens dans le métier essaie d'avoir l'opinion de certaines personnes qui sont dans le métier et qui travaillent aujourd'hui ça, ça peut être vraiment être la meilleure opinion que tu peux dénicher, si je puis dire. Et c'est vraiment de euh, de te faire un avis constructif sur cette question-là, de ne pas prendre seulement le mien, ça n'a aucun sens. Euh, et en plus, ça peut, te coûter, ça peut avoir des conséquences sur ta vie professionnelle derrière. Donc fais-le sérieusement si tu dois le faire. Euh, ne prends pas une décision dans le rush, parce que encore une fois, un pré étudiant, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut revenir en arrière-dessus facilement. En fait, c'est même impossible de revenir en arrière-dessus. Euh, donc une fois que t'es lancé dedans, t'es lancé dedans. Donc attention, attention à ça. Quand même, j'insiste. J'ai connu beaucoup trop de gens avec, à qui ça a eu des réels. Enfin, ça a des réelles conséquences aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui où j'en parle, euh, j'ai euh, un de mes meilleurs potes qui, euh, qui, qui lui, euh, là, euh, il fait sa dernière année, année d'études. Il a fait un prêt étudiant. Mais au jour où je te parle, à l'heure où je te parle aujourd'hui, ça a un réel impact sur sa santé financière. Et il est déjà en train de galérer alors qu'il n'a pas commencé à travailler. Donc, il n'a pas encore commencé à en rembourser son prêt, mais il s'est tellement mis en difficulté pour financer l'école qu'il est déjà à l'heure d'aujourd'hui en train de galérer. Il n'a pas encore commencé à bosser hein. et il doit encore tenir un an. Et une fois qu'il sera sorti de cette merde, qu'il va pouvoir enfin commencer à bosser, et bah bim, il y a son intérêt de, de prêt qui va venir lui taper dans la gueule. Il est... C'est la merde quoi. Te... C'est clairement la merde pour, son, pour sa santé financière quoi. Il, il, littéralement, il galère. Euh, et c'est une histoire parmi tant d'autres. Tellement de gens que je connais euh, qui, qui, qui m'ont dit « Voilà, j'ai fait un prêt pour payer les deux, les trois dernières années d'études » parce que c'était juste pas possible en fait. Euh, j'ai fait un prêt pour faire la... la... Les 4 ans, en plus c'est assez vénère parce que l'école te dit bah vous financez vous-même la première année et puis si ça vous plaît vous faites après pour, pour les prochaines. Mais une fois que tu es dedans, bah tu.. es biaisé de ouf et tu.. Tu t'engages là-dedans et, et c'est euh, tu viens de faire l'erreur de ta vie. Vraiment, je, je te parle de, de choses que j'ai vues. Je ne l'ai pas vécu mais j'ai vu des gens être dans la merde avec ça. Donc.. Avant de prendre cette décision, je ne te dis pas de ne pas la prendre ou de la prendre, mais je te dis de faire avoir une excellente réflexion et d'avoir une réflexion sur le long terme. Parce que c'est vrai que quand on fait un prêt que tu es étudiant, que tu as 22 ans, ou 21 ans, ou 20 ans, bah, le fait de, 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 de voir quand tu auras 25 ans que tu bosseras, c'est tellement loin que tu pas à te projeter, tu vois. Pourtant, crois-moi, c'est tellement vite arrivé. C'est tellement vite arrivé et tu vas tellement vite regretter d'avoir fait cette merde, en fait. Euh, donc. Voilà, bref, tu as compris mon idée, euh, tu as mon opinion. Donc vraiment, prends une décision qui soit sage et réfléchie, pas de choses dans le rush. J'espère en tout cas que ce podcast t'aura plu, que ça t'a parlé, que ça t'a pu euh, te, te faire réfléchir sur ça, un podcast un peu différent euh, du reste, puisqu'on n'a pas parlé finalement de technique de 3D. Aujourd'hui, on a plutôt parlé euh, bah, finalement euh, technique de financement pour rentrer dans une école. Mais c'est un sujet qui, qui, est, qui, est, qui est là et qui, dont, sur lequel il faut aussi parler en plus avec lequel on ne parle pas beaucoup. Donc euh, voilà, moi j'aime bien parler de thunes parce que c'est important, c'est des choses qui sont vraiment réellement euh, présentes dans, dans, le, dans le métier. Et d'ailleurs, dans, le dans les prochains podcasts, on va encore parler un peu d'argent. Euh, parce que c'est voilà, des choses que peu de personnes savent, parce que personne n'en parle, parce que je sais pas, oh, c'est maladif en France, on a l'impression que personne n'a envie de parler d'argent, c'est complètement con, euh, au contraire, tu dois parler d'argent. C'est hyper important de parler d'argent, parce que tu, sinon tu ne peux pas comprendre comment ça fonctionne en fait, hein, tout simplement. Donc, je voulais te parler de ça. Aujourd'hui, j'espère que ce podcast un peu différent t'aura parlé, t'aura aidé, bah, pouvoir t'aider à peut-être prendre une meilleure décision, ou en tout cas une décision plus réfléchie sur ce que tu vas faire. C'est ce que tu as envie de faire. Dans tous les cas, moi, j'aimerais te souhaiter. Euh, bah une excellente journée si tu démarres ta journée ou une excellente soirée, peu importe ce que tu fais. J'aimerais aussi te souhaiter, bah, je sais pas l'activité que tu es en train de faire en écoutant ce podcast, mais euh, bon courage à toi ou, euh, ou amuse-toi bien si c'est un truc qui est sympa. Si es sur la route, attention à toi sur la route. Et... Je vais terminer avec, du coup... Bah, le fait de te dire que si tu es sur iTunes et que tu apprécies le podcast que tu es en train d'écouter, n'hésite pas à mettre euh, eh bien, un, petit, euh, un petit 5 étoiles. Voilà. Ça peut permettre euh, à, la, à cette chaîne de pouvoir décoller un peu plus, de pouvoir toucher plus de personnes et donc, bah, comme tu sais, de, de pouvoir transmettre de plus d'idées à plus de gens. C'est toujours très intéressant. Et moi, ça me ferait énormément plaisir au-delà de ça. Si tu es sur Android et tu es sur une application type Stitcher, Podcast Addict, Podcast Box, N'hésite pas à laisser un petit commentaire, puisque là, tu peux pas laisser d'étoiles, Mais laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu penses du podcast. Et aussi pour me dire euh, les sujets que tu voudrais que je traite dans les prochains podcasts. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et puis, euh, comme ça, au moins, tu pourras avoir ton sujet dans les prochains podcasts, ce qui est assez cool. Ce que je t'invite aussi à faire aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on l'a vu, euh, je t'ai parlé de se former seul. Eh bien, euh, Motion Life Teach, tu le sais, ou tu le sais peut-être pas, donc je te le dis. C'est une plateforme gratuite sur internet où tu peux te former en infographie seul et efficacement. Alors, au jeu ce c'est plus de 170 cours gratuits en vidéo pour apprendre des logiciels tels que Blender, Maya, After Effects, Premiere Pro, ZBrush, Substance Painter et ils en passe qui vont te permettre vraiment de décoller et de faire exploser tes compétences dans ce domaine. C'est totalement gratuit. Ça se trouve sur le site teachmotion lifecom et c'est la section tutoriel. Et ça peut vraiment te permettre d'aller beaucoup beaucoup plus loin. Je t'invite réellement à aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Euh, c'est euh, le next step pour te former en fait. Et c'est gratuit, tu vois. Quand tu vas comparer une école à 50 000 euros, c'est quand même sympa. Tu vas voir aussi que sur ce site, tu peux t'abonner, donc tu peux rentrer un email. Crois-moi aussi, ça, ça vaut le coup. Euh, pourquoi Parce que bah, tu, as déjà, euh, tu vas recevoir par email les cours qui sortent toutes les semaines, donc c'est deux cours par semaine. Ça va te permettre de te former au fur et à mesure. Et crois-moi, c'est la meilleure solution. Ça va te permettre d'avoir un accès aux scènes et aux fichiers utilisés dans euh, les tutoriels. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper pratique. Ça va te permettre de pouvoir arrêter de galérer à chercher ton erreur sur, ton, sur, ta, sur ta scène. Et juste de pouvoir comparer avec la scène modèle et de voir la différence. Et puis, et puis, et puis. La dernière chose et qui n'est en tout cas pas la moins importante, bien au contraire, c'est que quand es, une fois que tu es abonné, bah j'envoie seulement aux abonnés des formations gratuites privées. Donc seulement pour vous exclusives. J'en envoie une après tous les deux mois. C'est euh, de l'or en barre, là, tout à l'heure. Et c'est totalement gratuit. Donc tu vois que ça vaut le coup de s'abonner et que c'est vraiment. Euh, ça peut vraiment être un tremplin vers ton futur succès euh, et euh, ton futur métier aussi. Donc ce serait con de ne pas tester, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc euh, voilà, rends-toi maintenant sur teach.motion-life.com. Crois-moi, ça vaut réellement le coup. Et moi, je te remercie d'avance pour avoir écouté ce, ce podcast ben, finalement jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt sur Life Teach pour un prochain podcast. Merci beaucoup, ciao